0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，我是大可，欢迎收听《一加一大于二》。听众朋友，大家晚安！欢迎大家又在礼拜天的晚上回到我们一加一大于二的节目当中。大家这个礼拜过得还好吗？这一周哦，大可超级忙碌啊，就有一种嗯，很多时间都花在交通上面的那种感觉耶。那这一周呢，很开心哦，有机会去到金门哦。的监狱来带团体 哦， 这是我第一次去监 狱， 然后我觉得还蛮特殊的。那每次去金 门， 其实我自己都觉得很有那种让自己感到放松的感 觉， 因为 呢， 在金门呢有一个对我来 说， 嗯， 应该算是蛮重要的朋友哦。每次去的时候 呢， 他都能够嗯帮上很多 忙， 像这一次去金门的时 候， 可能像住宿啊、交通 啊， 其实都仰赖这个朋友很多的帮助 哦， 然后。晚上的时候呢，我就去看朋友他们在做一个庙会的艺文活动。那他是那个就是金门的城隍爷，然后会有一个类似像应该是他们的就是我不知道是城隍生还是其他的活动，反正他们的一群年轻人呢就有一个打花草的那个艺文活动这样子。那打花草呢？以前的话都是请那个戏班子啊来做演绎这样子，但是因为年代久远哦，然后有越来越多就是年轻人没有住在金门了嘛，所以呢，这个艺文呢就开始有一点点失传。那我的这个朋友呢，就这一次就受到就是想要传承这个工艺，想要传承这个文化表演的伙伴邀请哦，然后他们就一群年轻人一起在练习，就是打花草这件事情。那晚上的时间，我就在那个现场去看他们做练习哦。其实一边看着，然后了解这个打花草背后的那个故事，然后一边的去嗯看见他们的眼。意跟那个认真，其实是还蛮感动的。就是我觉得文化、啊、其实就是靠着这样子人跟人这样一代一代一代的传承下来，然后我们才能够就是把那些以前久远的美好的那些或者是一些很不错的一些故事，把它流传下来吧。那虽然因为时代的转换哦，在台湾很多早期的民俗活动呢，在现在呢或多或少受到一些限制啊，比如说呢，可能庙会啊，或者是像那种出镇头啊，你可能就会看到说，有的地方就会写说，哦、喔，来到这边是什么学习区域，所以呢，当镇头来到这边的时候，请静音，不要敲锣打鼓的，怕会影响到小朋友上学这样子。不过说真的，以前我自己在呃上小。学的时候啊，镇头那有在管说，就是他经过的地方是小学，要小声一点。东马是超级大声这样子，<笑>然后小朋友也都蛮习以为常的，就是哦，可能这个就是我们的就是文化嘛，那自然而然就是会有这样的声音。那就那几天忍忍就过去了，这样子。不过呢，我觉得随着时代的演进啦，大家对于文化的思考以及对于文化应该怎么去做传承，也可以是有一些讨论的，不一定什么都一定要遵循古法嘛，对不对？有一些呢，像是会不环保的，比如说炸太多太多的鞭炮啊，烧很多很多的精子啊，烧太多太多的那种不环保的香啊，那其实会对我们的整个环境造成很大的破坏嘛。那有一些可以调整的方式，我觉得也是蛮好的啦。那讲回到这一次去金门带团体 哦， 这一次我是用正念的这个方式去作为我主要带领团体的一个主轴。那这一次的团体的目标 呢， 带领的是戒除药酒瘾的团体。那先前在做文献爬书的时 候， 因为我是去女监、去去女所里面带女性 的， 就是收容人进行团体嘛。那我之前在爬书文献的时 候， 我发现到说女性的药瘾的人啊。他们在复原的展现上面呢，其实很仰赖对自己的，还有对自己，还有对人际关系的探索。所以呢，我自己那个时候看完文献以后，我就觉得说，诶、欸，用正念这个概念应该是蛮能够帮上忙的。那我觉得在第一次体验的过程里面呢，同学同学们哦、喔、的反应跟展现，我觉得都还蛮棒的，就是有那种回到自己跟回到现在的那个感受哦、喔。那在第二次团体的时候啊，就有。成员问我说：“啊，哎、欸，老师，为什么就是现在的人要学习正念呢？那以前的人不用吗？”那我们就一开始去一起去讨论说，哎、欸，在远古的时期，也就是我们人类的祖先啊，当下他们在进行狩猎的时候，他们需要学习回到当下的技巧吗？好像是不太需要的，因为当下他们在他们在这个互动跟那个打猎的过程当中，在那种你死我活的狩猎场域当中呢，确实哦，他们时刻都得要把握住当下，不然就是会被反猎杀嘛，对吗？但为什么现在的人？就需要了呢。我觉得，呃，要谈到现在人为什么需要，其实也跟我们的。整个社会啊，经济的发展有很大的关系哦。因为在农耕跟食物储存的知识泛用之前哦，那当我们如果不去打猎啊，也不采集啊，就意味着我们没有办法生存下来嘛。所以我觉得那个时候的人们应该蛮多时刻都可以保持在正念这个觉知上面的。他们不像现代人有蛮多的时间可以用来在。呃，对于自己的感觉做探索啊，或者是应该这样说啦，不像现在的人又有那么多的烦恼，或者是说，当他面对了可能自己的亲人跟家人死亡的时候，他没有太多的时间去思虑那些忧伤的情绪，他得要很快的去面对，就是他自己所身处的这个现状，然后很快的去调整跟改变自己的姿态，在面对这个自然的环境哦。然而，随着科技跟各种学知识的发展哦，那我们从食物的生产分工啊，再到医药的发展啊，现在的人生存在这个社会之上哦，早就已经不是吃饱喝足睡好就足够的哦。我们现在人会去探究更多有关于生活的意义，那我们拥有了更加多元的关社会关系，那也承担了更加复杂的社会期待嘛。那因此呢，我们需要完成很多很多的事情来满足生存这个目标。那不免呢，在这个杂乱纷张的生活当中，会有很多来让我们分心，或者是当我们试图保持专注的时候，会有很多的声音前来叨扰哦。那我觉得这个过程当中，不仅仅是现在的声音哦，也有很多是来自于过去的低语。给予我们的提醒，有些是可能给予我们的提醒，但也有一些是可能给予我们的禁锢吧。比如说，那些声音会告诉你。哦，你不行啊，你不会啊，你不懂啊，你做不到的，你无法改变的，可能各式各样的负面经验会在我们在自我探索的过程，或者是在生活的每件事物上面，慢慢的就浮现出来哦，并跟我们自己现在在面对的事情去重新的叠合在一起了，致使呢我们产生出就是在认知啊或情绪上面的改变跟波动。接着就会做出连自己都不确定说，诶、欸，这是是不是我自己真心所为的那种行动吧？那我觉得正念呢，帮助我们去回观我们自己哦，把自己的内心感受以不多做批判的方式去呈现出来，接受那些跟自己切身相关的过往的生命经验跟岁月哦，我们去认出它，去辨识它，拿起它。然后再一起决定怎么处理它。我觉得这个是正念的一个很棒的功能，也是一个要提醒我们很重要的事情哦。那我觉得，呃，就讲到这边就讲一个我自己的例子好了。很有趣的事情是，就是因为这是我第一次去监所里面嘛，所以行前有很多很紧张的感觉，就是甚至在带团体的时候，我会有一点脑袋空白、语无伦次哦。因为进入监所有蛮多要注意的部分，然后有很多的规矩，有很多的那个那个场域本身就是让人有一些压。压抑的，你需要花一点时间去习惯。那当然啦、啊，接待我们的伙伴呢、啊，跟那个长官，其实人都蛮好的，也都笑笑的。其实你可以感受得出来，他们试图在营造一个让你可以放松的感觉。不过呢，因为是第一次去，所以还是有蛮多的紧张哦。那呃，由于进入监所是不能够带电子产品的，所以呢，当我的脑袋不在那个状况内的时候啊，我赫然就会发现。呃，我没有办法拿出手机来查看自己的那个团体的流程，那个 rundown， o d 所以呢，当下我就只能够让自己试着镇定下来，然后试图去缓解我自己的紧张感哦。我就去跟成员说哦，我第一次来到监所里面带团体，所以有点紧张，请大家。多多包含这样子，然后也让我知道说，诶、欸，我得要回到我现在这个状态，然后接受自己已经面已经有的限制，就是我现在没如果忘记了，那就是没有办法，只能够尽力想嘛。然后也让自己在这样的状态之下，好好去要面对眼前的问题。那俨然就是自己为自己示范了一次，就是保持正念的过程。对，那我觉得这是这一次是金门带团的一个很有趣的。就是经验跟学习啦。好，那接下来呢？这个礼拜哦，其实我也抽了一点时间哦，好好的把自己的那个行动专业的页面去做了一个介绍哦，希望能够让来到粉丝专业的伙伴呢，很快的去认识到说哦，这是一个怎么样的专业啊。然后我觉得很有趣的事情是，已经行动了四年的时间了，那这个礼拜呢，才突然想起来要做这件事情。那果然就是拖延症，就是会让人把很多事情延迟到很后面、很后面。然后 somehow 某一天，你就想。起来，然后我就去做了。好，那最后的话要跟听众朋友们说声抱歉哦，就是下个礼拜的乌须与麻瓜的废话时间呢，我们会停更一周哦，因为阿明跟大可呢，在这两个礼拜呢，实在是太过忙碌了，我们都抽不出时间来一起凑起来录音。我们不太希望说，就是我们的生活跟我们的就是工作啊，会很多时候在没有办法互相配合的状态之下，要硬是去凑出那个时间啦。我觉得自我照顾。还是蛮重要的，所以呢，下个礼拜呢，我们会暂停、暂停的更新一周。那一加一大于二的话，没有意外的话，下个礼拜还是会更新哦。所以下个礼拜的礼拜天，还是可以有大可来陪伴大家哦。好，以上的话就是我们这周的生活分享了。不知道大家听完以后有什么感觉哦？然后你有没有去过金门呢？你有参加过金门的庙会吗？下个礼拜是金门这个庙会的，就是那个举办期，礼拜二、礼拜三的时候，那刚好那个时间点我也会在金门，那希望有机会可以一睹那个风采，跟看见他们的那个就是表演吧。对，好，以上的话就是本周的生活分享了。好， 那接下来的 话， 一样帮大家准备了四副牌 组， 要来陪伴大家来去面对下个礼拜的生活。那请大家在心中默想 着， 我在下个礼拜的生活里 面， 我有没有什么要特别注意的地 方？ 又或者是在我的生命当经验当 中， 如果我面对挑战的时 候， 我可以用什么样的态度来去面 对， 会是一个比较好的方式 呢？ 那就给大家一点时间去做思 考， 然后从一号牌到四号牌来为自己选出下个礼拜的生活提醒喽。好， 首先的 话， 我们要来揭晓的是一号牌的伙伴喽。一号牌的伙 伴， 本周你抽中的天使牌是。失与受，整个宇宙的运行周期，如同你的吸气与吐气。当你只吐气付出，或只吸气接受时，你就和宇宙脱节。为了达到最佳的健康能量状态及补充，你生命中的每次吸气，需要以一次吐气来平衡。一号牌的伙伴本周抽中狮与兽这张牌哦，我觉得呢特别要提醒我们的事情是，让自己在专注某些事情的时候呢，能够适度抽离，不要让自己太过的就是把目标把所有的力气都花在同一件事情上面，因为那样子反而无助于你把这个状况解决掉。你需要保持你的步调，然后把你该做的事情也都要做好，不要只过过度的关注某一个状态哦，那样反。反而是不好的事情哦，因为你的生活还有非常多需要被照顾跟关注的事情哦。本周呢，你抽中的三张塔罗牌呢，分别是审判、权杖侍从以及新币七。这一周呢，我觉得对一号牌的伙伴来说，应该会遇到让自己觉得很困难啊，好像没有办法解决的问题啊。当如果你遇到了这些状态，或者是你的心很不稳定的时候呢，还是像上面的提醒一样，就是不要把专注力哦都放在同一件事情上面。你需要适度的让自己去抽离那些情境哦。那因为呢，我觉得生活还有其他的事情等待你去了解或者是解决嘛。那当你太过的去专心投入在某和状况当中的时候呢，你反而难以真正的去解决问题哦。不妨呢，让自己休息一下下，先去做一些其他的工作，或者是去抽一点精力去让自己好好的休息、照顾自己一下下。也许你就会在做其他的事情的过程当中灵光一闪，想到该怎么去解决这个问题，又或者是怎么开始去面对你现在要做的这件事情哦。那我觉得一号牌的伙伴，下一个礼拜在付出与收获的部分呢，最最应该关注的就是这件事，就是你对某一件事情的付出过多了，导致呢你没有办法摆放其他的力气在其他你也应该要摆放力气跟摆放想法跟花一些时间的地方哦。那这是给一号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是狮与兽。好，再来的话，要轮到的是二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴哦，本周你抽中的天使牌是海洋，深邃的蓝色海洋，了解你的灵魂，治疗并抚慰你。但是，想象自己沉入具有疗效的大海怀抱，就能发挥有益的成效。最好能花点时间实地亲近海洋，让它的力量。愚昧，洗尽你所有的担心与忧虑。二号牌伙伴抽到海洋这张牌哦，我觉得很多时候要提醒我们的是有关于情绪的起伏。那我觉得你可以透过接近水啊、接近海洋啊这样的方式哦，透过那个规律的那个潮起潮落啊，让你去能够放松下来自己的感觉，放松下自己的心情哦，让自己可以更加稳定一点哦。本周的话，你抽中的三张塔罗牌分别是教皇、星币九，还有圣杯皇后。这一周呢，我觉得对二号牌的伙伴来说，可能这几个礼拜发生的事情很多会触动到你的情绪，会导致你的情绪可能会有高潮迭起的状况哦。但我觉得还是要切记啦，让自己不要因为就是情绪的起伏过大，因为这个情绪起伏过大的过程，有的时候如果是好的就算了，如果是那种会让自己嗯就是生气啊，或者是那种放放弃感的话，我觉得就容易让人感觉到自暴自弃吧。那如果是太过开心的话，就会有一种让人得意忘形的过程。那我觉得就是过犹不及都不好。对，那因为那个不及之处，就是当我们低落的时候，你可能那个自暴自弃的状态起来的时候，你就会把自己关起来，不与人互动，也不跟别人沟通哦。那其实这个不与人互动跟不跟人沟通呢，是无助于对事情的解决的。那而且你把人群推开的时候，后啊，你并不会因为这样而感到放松，反而你会因为就是把人群推开而觉得自己是很孤单的，没有人可以理解的。那我觉得人呢，很多时候呢，被困难难倒，不是因为困难本身很难，而是因为我们觉得没有人理解跟很孤单哦。那我觉得下个礼拜不妨的呢，去找到对于这件事情有比较多认识的前辈。如果你面对了某一个困难的话，那去对于就是某一件事情，你想要面对的这件事情有没有有比较多知识或者是有比较多经验的前辈可以帮忙你呢？又或者是说他可能没有什么这样的经验，但是他在思维逻辑上面会更加成熟，比较不会被那种就是情绪给太过带动跟影响的伙伴来帮助你去理清一下自己的感觉，那你也可以透过像天使牌提起我们的靠近海啊，靠近水边啊，或是像我们之前也有提到的，就是你可以透透过 YouTube， 然后透过一些流水的那种就是白噪音啊，来帮助自己去静下来，那摒弃掉那些不理性的信念哦，重新的让自己收拾那个稳健的情绪，让自己变得更加稳定下来，你就可以处理自己的状态。变得比较好哦，那这是给二号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是海洋。好，再来的话要轮到的是三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是人生使命。你的人生使命是以带给你自己与他人快乐的方式贡献。别费心寻找你的使命。反之，将重心放在圆满一个目标上之后，这个目标就能够协助你。人生使命哦，这张牌我觉得这一周要提醒三号牌的伙伴呢，谈的事情是你需要回过头来去反想，你需要回过头来去把你以前常常在做以及你以前在练的那些基本功找回来哦。你会在这个付出的过程当中、练习的过程当中，重新找到自己的方向，以及重新去帮自己定锚哦。因为你的人生使命呢，是用带给你自己跟他人快乐的方式呈现嘛。那你需要去思考你在最一开始接触到这些事情，或者是在面对跟学习的时候的那个出生之犊的那个感觉哦。本周呢，你抽中的三张塔罗牌分别是宝剑九、星币八，还有权杖八。我觉得对三号牌的伙伴来说，这一周呢是一个让人苦恼的一周哦。而这个苦恼的源头，其实就是源自于我们对事物的思考啦。因为我们可能对未来的路啊，看起来虽然很自由，但是也无边无际的，所以让我们不知道要从何开始，或者是往哪里去。那我觉得另外一个相反的，就是我们觉得自己不自由。我们觉得自己不自由，困在一个不知道该往哪去，然后事情一个接着一个来，但不知道自己到底做这些要干嘛，以及做这些事情对自己的意义是什么。那到底想要往哪儿去？就是不论如何都是迷路。我觉得就是一个迷路的过程。那我觉得在这个时候呢，我们应该要回过头来哦，专注在自己能够做好的事情上面哦。就像那些基本功的认识跟练习开始。那如果这个基本功是在于练。是自己的话，那你就需要好好的开始重新去记录自己的心情啊，或者是展现你自己在这个工作上面，或者是这个任务上面，你这一开始你可能会做哪些事情？像个把自己当成新人一样，重新练习开始吧。让我们呢去重新的对一件事情的学习到熟悉，再到能够临场解反应解决很多的困难哦。好好的把这个过程再重新练习一次，我觉得。觉得你会在这个过程当中找到方向，也去推动你人生使命的前进哦。那这是给三号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是人生使命。好，再来的话要轮到的是最后一副牌组，也就是四号牌的伙伴了。四号牌的伙伴呢，本周你抽中的天使牌是进化与排毒。怀着无比的爱与尊重，我们请你净化自己宝贵而敏感的身体。依照你的请求，我们会协助你找到肯定生命的方法来处理压力，并在你卸下旧友模式时减轻你的伤悲。将你的担心、忧虑与顾忌交托给我们，然后去感觉自己刚经历进化的身体光彩美丽。我觉得呢，四号牌的伙伴本周抽中进化与排毒哦，这一张牌呢，要特别提醒我们的是，进化我们的心灵，用嗯生理跟心理还有社会的方式去让自己呢感觉到嗯被照顾的感觉哦。那生理是什么呢？吃好睡好。那心理是什么呢？去接触一些会让自己感觉放松跟舒服的那种活动，比如说瑜伽啊，比如说正念的活动，明。一项活动啊，这些，那什么是社会的呢？跟喜欢的朋友、三五好友讲讲乐色话，然后去宣泄那个社交需求，然后也去让自己能够在这个过程当中感到放松。那我觉得在这个进化的过程当中，同时就也是在帮助自己排毒啦，排掉那些恶毒，对，排掉那些让自己苦恼的事情，排掉那些其实没有必要烦恼的事物、喔本周 呢， 你抽中的三张塔罗牌 哦， 分别是隐士、世界以及宝剑侍从。这一周 呢， 我觉得对四号牌的伙伴来 说， 应该会是一个蛮圆满的一周。然 后， 同时它也是一个有机会让我 们， 就是在这个过程当中去。比较好的整理我们自己，也比较好的去，就是好像事情都能够迎刃而解的那种感觉吧。那我觉得，呃，要能够做到这件事情呢，有一个事情，有一个前提是关键，就是纯净的内在心灵。对，那那种纯粹、那种纯净的内在感受呢，能够帮助你去看见事物的本质。当你的脑袋哦是灵活而且具行动能力的，你就能够去创造最适合自己的环境跟关系哦。那影视呢，它本身是一个高人嘛，它本来就能够去为自己探究未来的方向啊。那世界牌呢，其实也允诺了我们，就是这一周是一个圆满的状态。你只要能够让自己的内在澄澈清净。你就能够去保持那个清明的脑袋，为自己解决很多很多的困难。所以我觉得这一周对四号牌伙伴来说，最重要的就是好好利用这一周来净化自己，在身体上吃好睡好，在心理上去让自己的情绪跟心理感到平静，没有压力。然后在社会上呢，去找到一个让自己可以好好的说干话，让自己能够放松下来的社会互动关系，我觉得会是很重要的重点哦。那这是给四号牌的伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是净化与排毒。好，今天的话四副牌组都已经讲解完毕喽，不知道大家听完以后感觉怎么样呢？我觉得今天突然有一种感觉，就是诗与兽这张牌哦，好像几乎每一周都会出现呢。就是我的脑海里面在每次录音的时候，很常都会听到这一句话，是不是因为这张牌跟我自己的人生哲学很有关系呢？就是我们在付出或收获的时候，都要注意那个平衡哦。也是我蛮常在自己的生命经验里面要。提醒我自 己， 跟提醒听众朋友们 的， 不知道大家长期在这个收听的过程有没有这样的感觉 哦？ 我自己是很有这种感受啦。那我觉得这一周 呢， 四副牌组 哦， 都揭示了一些我们面对生活的方式嘛。那希望 呢， 能够带给我们的伙伴 呢， 就是在面对下个礼拜的生活的时 候， 都能够更加稳定哦。那如果你喜欢我们频道的话，可以帮我们按赞、订阅、分享给你身边的朋友，让你身边的朋友可以在周五跟周日的时候都有大可跟阿密的陪伴哦。在下个礼拜五我们会休息一个礼拜啦，那礼拜天还是会有哦。希望呢下个礼拜可以再跟、嗯、在空中见到大家喽。好，我们今天这一集就先到这边喽。祝福你有一个美好的夜晚，在下个礼拜的生活也都能够感觉到心灵的和谐与平静。我是大可，我们下个礼拜。拜再见喽，大家晚安，拜拜。